0: Vamos a empezar una serie, y usted ya vio acá, el corazón, amén. ¿Cómo está su corazón para empezar este año? Bien, está quebrantado, está desgastado, está en silencio, pero queremos ver, es esencial saber cómo trabajar nuestro corazón. Porque como iglesia, nosotros no estamos llamados a que usted se haga rico, o tenga dos casas, tres carros, los como pastores... Somos llamados a alinear tu corazón a Hacer crecer tu corazón a, a, a que tu corazón pueda agradar a Dios Esa es la labor pastoral ¿Pastorear qué? Tu corazón El corazón Y muchas veces nuestro corazón No hace lo que Dios quiere Y es por eso que esta palabra Va dirigida al corazón Y para eso me gustaría que me acompañaras A Pro, Proverbios 4.23 saludamos a los hermanos que están en internet Proverbios 4.23 creo que se me desconectó este. o algo movieron ahí Dios bendiga a los de multimedia bendice esas manos Señor tienes que presionarle la flechita para el lado el botón derecho para el lado Ahí, el otro versículo ahí. Vamos a leer todo juntos este versículo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para leerlo? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar. Bendice, Señor, todo lo que está funcionando el día de hoy, Señor. Bendice, Señor, la multimedia, el proyector, las clases, los niños de Migle Baby, a cada persona que viene al día de hoy necesitada de una palabra, Señor. Háblales, Señor, de tal forma que sean transformados por el poder de tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, entregar nuestros corazones para que tú gobiernes, para que tú reines en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí puede tomar su asiento. Y este versículo... Deberíamos saberlos todo de memoria. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. Y mi hermano, eh, un corazón puro es aquel que Dios desea. Dios desea formar en ti un corazón puro, un corazón sano, un corazón lleno del amor de Dios. Pero pasa que de fábrica nosotros no venimos sanos, no venimos puros y no venimos libres. Hay muchas cosas que están en nuestro corazón, muchas ataduras, muchas maldiciones, muchas cosas. Y nuestro corazón debe entrar con el alfarero para que él lo moldee conforme a su semejanza. Y este versículo nos enseña, el, La primero, dice, sobre toda cosa. Vea conmigo, sobre toda cosa. O sea, nos está diciendo... Que por encima de cuidar tu piel, por encima de cuidar tu casa, por encima de cuidar tu estética, tu pelo, por encima de cuidar tu carro, tu cuerpo, debes cuidar tu corazón. La palabra sobre es, otras, otras versiones dice, vigila atentamente. Otra versión dice, con diligencia, por encima. Primero y ante cualquier cosa, tú debes guardar tu corazón. Amén. No hay nada más importante en esta vida. Dios te da algo, que es el corazón, y tú tienes que presentarlo cuando Él venga, porque creemos que Cristo viene. Un, un, una iglesia sin manchas ni arrugas. Y tu corazón, en esta etapa que tú tienes de vida, tienes que tratar al 100% de cuidarlo sobre todas las cosas. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda. Otra versión dice, cuida y protege. Y es por eso que yo el día de hoy, empezando el año, te quiero enseñar que tú debes proteger tu corazón. De malos, de la ira, del odio, de la idolatría, de la religiosidad, de cualquier cosa, porque acá dice que guarda, la palabra guardar es cuidar tu corazón y protegerlo, porque de él mana vida. La palabra mana significa determina, da dirección, dirige tu vida. O sea, en otras palabras, tu corazón es el que dirige tu vida. Ahí están tus emociones y tus emociones, si no están alineadas con Dios, Vas a tener un destino fatal, no el de Dios. Si, tu, si tu, tus sentimientos, tu alma no está dirigida por Dios, vas a tener una dirección no de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un dicho que dice, cuando uno ve a una persona que quizá ha tomado, ha tomado malas decisiones, todo lo que le a esa persona se le, se le da, lo pierde. ¿Cómo se le dice comúnmente a esa persona? ¿Tiene mala? No, memoria no. Mala cabeza. Tiene mala cabeza. Usted le da mil pesos, los mil pesos se le pierden o no los produce. O los malgasta. Uno dice, tiene mala cabeza, pero en realidad no tiene mala cabeza. Tiene mal corazón. Pide préstamos que no son de Dios. Sonrisa. Toma amistades que no, 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 son, no, no están cuidando su corazón. Son amistades de mal, encarnecedores. Personas que empiezan a, a, en vez de tu corazón, es como una fuente de agua, ¿verdad? Y no un basurero. Y cuando tú tienes amistades que te hablan puro de chisme, pura cosa morbosa, pura cosa fea, tú no estás cuidando tu corazón. Incluso cuando tú ves cosas que no son del espíritu, que no están alimentando tu alma, estás dañando tu corazón. Mira lo que dice la versión NTV en Proverbios 4.24. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de su vida. Si usted el día de hoy ve a alguien que está bien o está mal, es porque su corazón lo llevó a ese lugar. Dice acá el versículo, porque este determina el rumbo de tu vida. Y yo, como pastor, como predicador, amigo, como tú quieras llamarme, yo quiero que tu vida alcance la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Que tú tengas un buen corazón este año, porque eso es lo que queremos el día de hoy enseñar. Mira, ve conmigo a Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. 19. Está en la diapositiva. Ahí está. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, lo, las cosas malas, hermano, no vienen de Netflix, no vienen de la radio, no vienen del gobierno. Puede que sí, que este mundo está en maldad, pero acá la culpa, el texto, te, te, la, te la está echando a ti. No es culpa de tu suegra, de tu mamá o de, te, de tu papá. Hay algo en nuestra alma que necesita ser dominada. Y no dominada, necesita morir. Porque capaz yo siempre digo esto. Usted puede estar en Cristo, pero dentro usted está dominando algo. Un, bit, un pitbull, una bestia, pero está dominada. Pero el tantito puede que explote. Es por eso que dice la palabra que debemos crucificar nuestra carne. No amarrar ese, esa naturaleza pecaminosa. Porque dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Tu corazón, mi hermano, tiene un problema. Tu corazón no es así como está, como rojo. Siempre lo pintan rojo, pero el corazón del hombre nace negro. Porque te está diciendo esta palabra. Toda tu vida vas a tener que lidiar con un corazón que tiene la tendencia a pecar. Si es que no logras guardar su palabra. El, acabamos de leer. En el corazón salen... Homicidio, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia, celo, codicia, amargura, altivez. ¿De dónde salen? Del corazón. Es por eso que necesitamos como creyentes siempre estar teniendo ojo a nuestro corazón, a nuestra alma. Y el lugar más difícil para trabajar, ¿cuál es, hermano? El corazón. Si tú tienes dinero... Y no te puedes arreglar la cara como yo, nacimos así, tú te la puedes cambiar. Tú pagas 300 mil pesos, te vas a Colombia y te arreglas el caracho, ¿no? Si tienes un poquito de panza, te arreglas la panza. Si quieres arreglar tu casa, llamas a un albañil. Si tienes problemas a, a, a algo, a, hay todo, hay, hay, hay una solución. Pero para el corazón, el único que escudriña el el, el interior, hasta los tuétanos, los pensamientos más internos, es Dios. El único que es capaz de resolver el conflicto de tu alma, de tu corazón, de lo que hay dentro de él, es Dios. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El, el corazón gestiona, administra todo lo que nos pasa en la vida. Es por eso que si usted es sabio... Cuando alguien le dé una mala noticia y usted tiene paz en su corazón, usted tiene confianza, dice que usted no va a temer de esa mala noticia. Cuando alguien le, le diga una palabra inútil, fracasado, porque si usted no administra su corazón, usted lo va a atar a su alma. Y usted va a vivir en pos de lo que dice alguien, no de lo que dice Dios. Porque el lugar más difícil para trabajar, ¿qué es lo que es? Dios, y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Le conmigo guardar el corazón. Ahora los que somos padres, usted es llamado a guardar el corazón de su hijo. Cada vez que usted pelea delante de ellos, no está guardando su corazón. Los está mal diciendo Cada vez que se queja de cuánto gana, los está maldiciendo cada vez que habla mal delante de sus hijos de un hermano de un familiar no está guardando su corazón y tú eres llamado a, a cuidar tu corazón y el corazón de tus hijos y hoy si hemos sido nefastos o malos administradores de los corazones de nuestros hijos debemos pasar al altar a pedir perdón porque capaz que usted está en la mesa hablando chisme y su hijo está ahí jugando con un carro. Y usted me dice, no, es que mi hijo no entiende. Sí entienden. Sí entienden las groserías. Sí entienden la, lo, los gestos fuertes. Mi hermano, recordemos que el corazón viene con nuestra naturaleza pecaminosa. Tiene una tendencia a pecar. Tiene una tendencia a pelear. ¿Cuánto has conocido a una persona peleadora? Todo, ¿verdad? O capaz que usted era así, o, o todavía lucha con eso. Porque es la naturaleza pecaminosa, hermano. Una tendencia a pelear, a matar, a envidiar. Recordemos que Caín mató a Abel. Ver, ¿Verdad? Hubo una envidia, un, un problema por algo que había en su corazón. Y así mismo nosotros estamos, empezamos a destruir, empezamos a codiciar a celar. El celo no es de Dios. Amén, me dice la hermana. Y los hermanos también. Capaz que hay un hermano celoso por ahí. No es de Dios el celo. El mentir. Es un problema ¿de dónde? Del alma. Mentir es un problema que está en nuestro corazón. El ocultar. Recordemos que cuando Adán y Eva, Eva pecan. ¿Qué hacen? Se esconden detrás de un matorral. Y el Señor dice. ¿Dónde están? El Señor sabía dónde estaban. ¿Por qué? Porque Él es Omni siente pero ellos al ver que habían pecado se escondieron y eso pasa cuando tú empiezas a, a, a pecar el corazón gestiona y administra todo lo que nos pasa en la vida aun cuando te pase algo bueno escuche cuando te pase algo bueno si tienes un mal corazón no te vas a gozar por ejemplo si te pasa algo bueno en tu vida a ver dígame un ejemplo de algo bueno en tu vida Gracias, Pul ¿Ah? Un trabajo, ¿verdad? Llegó algo bueno a tu vida, pero tu corazón no se gozó. No hubo gratitud. Hay corazones malos que reciben cosas buenas, pero no responden con gratitud. Hay corazones malos que a veces afuera, en, tu en, su, en su, a su alrededor, hay cosas preciosas, pero no logran ver lo maravilloso de la vida. Siempre pongo este ejemplo. Imagínese... Esa, esas praderas de Suiza pastos verdes, cascadas, cielo azul y todo bonito afuera pero pasa que tú estás dentro de una cabaña y miras para afuera y tienes un cristal sucio entonces todo, por más que bueno esté afuera tú siempre lo vas a ver con el prisma de tu ojo con el prisma, con el filtro de tu alma si un día te va bien va a decir, no me fue lo suficiente bien si un día estás sano, no estoy realmente sano. Porque buscamos verle la, el, lo feo a la vida porque tenemos un mal corazón. Amén. Mi hermano, hay daños, heridas, palabras, errores, fracasos y aún victorias. Como decía la hermana cuando te dan un, un trabajo. Si tú tienes un mal corazón, puede que venga altivez. Puede, puede que venga la arrogancia. ¿Por qué? Porque tu corazón no es humilde. Es por eso que hay que estar siempre con un corazón en la presencia del Señor. Amén. Acá dice, todos tenemos un corazón enfermo con algo que se llama pecado. Todos cargamos esa enfermedad de pecado, de tendencia a pecar. Dice el apóstol Pablo, cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Hay una, una, una tendencia a eso. A, a, a maldecir a mentir a robar a hutar, y es por eso que tenemos que llenarnos siempre de la palabra de Dios mire lo que dice Proverbios 23 26 Proverbios 23 26 dice dame hijo mío tu corazón aleluya no dice dame tu ofrenda no dice pactame dice dame tu corazón aleluya no dice dame tus propiedades, no dice nada material. Dios busca tu corazón. Dame tu corazón, hijo mío. Miren tus ojos por mis caminos. Oh, hijo mío, dame tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Porque cuando tú le das tu corazón a Dios, empiezas a amar su presencia. Empiezas a amar su voluntad. Y Dios pide en toda la Biblia que tú le des su, tu corazón. ¿Amén? ¿Y cómo tú le das su, tu corazón? Dígame usted. ¿Cómo usted sabe que le está dando su corazón a Dios? Obedeciendo su palabra. El que me ama, obedece mi palabra. El que obedece, le ha dado su corazón. El que le sirve le ha dado su corazón. Mi hermano, mi corazón está diseñado para estar al lado del corazón de Dios. Tú fuiste creado para adorarle a Él, no para pensar en tus lamentos, en tus pecados, en tus problemas. Naciste porque el Padre busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad Él busca adoradores. Porque mi corazón está diseñado para adorarle a Él. Hay una frase que escribí, las cosas más hermosas no se ven, se sienten con el corazón. Amén. Yo he recibido a veces regalos y siento bonito, ¿verdad? Soy agradecido. Pero a veces hay gestos que no son ni monetarios ni textiles. Pero se agradecen. Y se sienten con el corazón. Si ¿Sí me voy explicando, hay, hay como una, un, una dimensión espiritual en el corazón. Salmo 3, versículo 1, 2, dice, Salmo tres 1, 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La, en el Antiguo Testamento, la palabra corazón es lo que en el Nuevo Testamento es el hombre interior. Es el alma, los sentimientos y la voluntad. Es por eso que acá el salmista dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Vea conmigo, profecía en el Salmo. Y tu corazón dice, porque largura de días, cuando tu corazón habita al Espíritu Santo, hay largura de días. Hay vigor, hay fuerza, hay paciencia, hay long longaminidad, hay templanza, largura de días. Vives con una vida, diga conmigo pacíficamente. Y dice, años de vida, porque tú puedes tener años aquí en la tierra, pero años de calamidad, años de enfermedad, años de turbulencia, años de desesperación, años de deuda. Pero con Cristo y guardando su palabra en tu corazón, ¿tienes años de qué?, de vida amén mi hermano usted es llamado a amar a Dios y Dios te da la oportunidad de si estás en, en tu casa aunque sea con un plato de frijoles y medio bolillo tú estás disfrutando la vida de Cristo amén si usted llega a su casa hermano y viene un espíritu de tristeza viene a atacar tu mente y quiere turbar tu corazón para que tu corazón empiece a dudar de Dios. Empiece a llenar tu corazón de, 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 de cosas malas. Y es ahí donde tenemos que administrar y guardar nuestro corazón. Dice la palabra que tenemos que pensar en qué. En todo lo bueno. ¿De qué voy a pensar del hermano Humberto? De todo lo bueno de Humberto. Usted no ande pensando lo malo. ¿De qué voy a pensar de la hermana Ros Reina? Todo lo puro de ella. El diablo tiene la chamba de ver todo lo malo y el Dios y los hijos de Dios tienen el trabajo de ver todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de admirar. Un buen corazón tiene la capacidad de extender vida y traer paz, un pacificador. En el Antiguo Testamento había un profeta que se llamaba Samuel. Se desecha a un rey, primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl. Se desecha por desobediente y varias cosas. Y el profeta es enviado a oficiar un ungimiento. Pero el profeta aún tiene un problema de afinación espiritual con respecto a, la, a cómo mide Dios. Y eso lo vamos a ver en 1 Samuel 16:7. Aún en el Antiguo Testamento... Vemos que Dios está interesado en el corazón, no en las apariencias. Dice, y Jehová respondió al profeta Samuel, no mires su parecer. Si usted se va a casar, no mire su parecer. Tiene que mirar su interior. Amén. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. En el Antiguo Testamento Dios está enfocado en ver el corazón. Y sabemos la historia. Llega Samuel y llegan los hijos de David, grandes, maceteados, verdad, fortachones, bañados. Y Dios le dice... Y David lo va a ungir, va, Samuel lo va a ungir. Y el Señor le dice, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Hasta que llega el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, David. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando usted rente, cuando usted haga un negocio, cuando usted hable con alguien, Puede ver a alguien que quizá tiene buena apariencia. Tiene una, una facilidad de, la, de, de palabra. Tiene lengua de oro. Pero si usted no está en el espíritu. No tiene don de ciencia. No va a poder dis, discernirle. Y tú debes saber entender lo que Dios quiere hablar a tu vida. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo podemos ver el corazón? ¿Cómo podemos ver el corazón de alguien? Y... Lo dividí en dos cosas. ¿Cómo yo puedo saber que usted tiene un buen corazón? O un corazón conforme al corazón de Dios. Por cómo usted habla de los demás. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted habla mal de su mamá, de su papá, de su tío, de su hermano, de Tierra Blanca. Ah, este, esta ciudad de calor, fea, tienes un mal corazón. Porque Dios ama tierra blanca. Tu, tu familia, te quejas de tu familia. Te quejas de tu sueldo. Te quejas de todo. Por cómo hablas, significa que tú tienes un mal corazón. Pero si tú eres fiel con esas cinco tortillas y ese medio vaso de agua y aún lo bendices, Dios ve que tú tienes un buen corazón. Segundo, ¿cómo yo puedo ver que tú tienes un buen corazón? Por las decisiones que tú tomas en tu vida. Porque el necio y el simple toma malas decisiones. La, el primer camión que, que pasa, lo agarra. Pero el sabio toma buenas decisiones. No estoy diciendo que no te vas a equivocar nunca. Pero la tendencia de una persona con mal corazón o con mala cabeza, como decimos, siempre está dando vueltas en el camino, en la vida y dejando que su corazón sea dañado por cosas. Mi hermano, la palabra enseña que solo alguien puro y santo, redimido, puede ver a Dios. El Salmo 24.4 dice, ahí busque porque no lo puse, Salmo 24.4. Y nos hacemos esta pregunta, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos dice el limpio de manos ¿Cuántos se lavaron las manos hoy? Amén y puro de corazón ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón Pastor yo tengo mis manos limpias pero robas tengo las manos simbolizan cosas que tú haces pero que a Dios no le agradan ¿Quién subirá delante de su presencia el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a la vanidad amén el que no ha dicho yo compré este terreno porque yo trabajé no el que dijo yo todo lo que tengo se lo debo a Cristo Jesús que no se ha levantado a vanidad porque pueden sucederte cosas buenas en tu vida que van a hacer que tu corazón se enaltezca como Lucifer en el cielo. Empezó a ver, yo toco bien, predico bien, yo puedo ser mejor que Dios. Y empezó a enaltecerse en orgullo, en orgulloso. ¿Cómo se es dice? Eso mismo que dice la maestra. Dice, ni jurado con engaño. ¿Qué significa eso? Que tu palabra es palabra. Si usted le dijo algo, yo te voy a apoyar con tanto. Y usted nunca la apoyó. Su palabra, hermano. Dice que no ha jurado engaño. Usted no engaña a las personas fantasiándola, diciendo, no, yo, oye, ¿me prestas dos mil pesos? Ah, sí, te los presto. Y la persona viene a buscar los dos mil pesos. Mira, te dije dos mil, pero te voy a dar quinientos. Usted juró con engaño. Dice la palabra que tú sí tiene que ser sí. ¿Y tú no? tiene que ser? No. Y tenemos que analizar nuestro corazón, ¿por qué miente? ¿Por qué sufre? ¿Por qué envidia? ¿Por qué regaña? Y dice Jeremías 19, 17, 9, se ve poco ahí, pero todos lo conocemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, hermano, el corazón es más mentiroso que cualquier partido político. Oh. Así dice, te, te dice, "El corazón es enga, engañoso, es el corazón más que todas las cosas." Es por eso que nuestra alma es el problema, en nuestro interior y dice, "Y perverso, quién lo conocerá." Es por eso cuando a mí me hablan de meditación, el interior, encuéntrate con tu interior, estás perdido. En tu interior vas a encontrar dudas y si te concentras afuera en el mundo, vas a encontrar distracción. ¿Debemos meditar en qué? En la palabra del Señor. Proverbios 21.2, dice la palabra. Todo camino del hombre es recto delante de sus ojos. Usted quizá ha hablado con un primo, con un hijo, no sé, si estoy bien. Es así, yo siento que es así, y la persona está enfocada y cerrada a querer cambiar mi, su vida. Este es el amor de mi vida. Este es el trabajo de la oportunidad. Este es el sueño americano. Todo camino del hombre es recto delante de sus ojos. Porque tú eres el, tú eres el único juez de eso. Pero mira lo que dice la palabra. Dice, todo camino del hombre es recto en su opinión. Más el Señor... Pesa los corazones. Dile a la persona que está a tu lado, pesa los corazones. Usted le puede mentir a alguien y la persona le va a creer la mentira. Pero Dios dice que él toma el corazón y pesa. A ver, ¿este es justo o es chanta? ¿Este es cristiano de verdad o cristiano de mentira? Y empieza a pesar, a ver, en una balanza de justicia. ¿Y cómo usted tiene más justicia en su corazón? Guardando los diez mandamientos. Practicando el sermón del monte. Caminando en obediencia bajo el ejemplo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor empieza a pesar su corazón. ¿Ese hijo es un hijo de honra o un hijo de deshonra? Amén. Y este año yo hablo del corazón, iniciando, para que usted sea un hijo de honra de Dios. Amén. Ahí se me fue el corazón. Está mal pesado. Eh. Ezequiel 36:26. Saludamos a los hermanos de Internet. Ahí están motivados. Gloria a Dios. Ezequiel 36, 26. Dice la palabra, os daré corazón nuevo. Diga conmigo, voy a estrenar. Dios no, está, no quiere darte algo a medias. Dios quiere hacer algo nuevo. Un corazón nuevo. Porque sabe que este corazón es malo. Dios necesita trabajar en un corazón nuevo. Y este año tú tienes que empezar buscando su presencia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí dice espíritu con minúscula, no es el espíritu santo. Espíritu nuevo significa que tú antes de Cristo tenías un, una, un espíritu o una actitud mala, a robar, a mentir, a codiciar, a deleitearte en tu carne, pero Dios va a poner una actitud nueva, te va a gustar alabar, te va a gustar venir a la casa de Dios, te va a gustar servir a Dios, un espíritu nuevo. Yo no sé, tú, cuando yo recibí a Cristo, de repente venía a la iglesia y como que me sabía las canciones, como que el Señor me metió en una memoria de cristianismo y empezó a fluir, porque hubo un espíritu nuevo de parte de Dios. Todo lo pasado del Señor lo formatea. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ahora sí, mi espíritu. ¿Amén? Dios va a poner su espíritu con mayúsculas, su presencia. Dentro de usted. No fuera, sino dentro. ¿Para qué el Espíritu Santo está dentro? Para guiarte a toda justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Todo lo, lo bueno, lo puro, lo recto, los estatutos de Dios. Yo el miércoles enseñaba que el Espíritu Santo es el Consolador. Él viene a qué? A consolarnos. Pero la palabra Consolador a veces la tomamos como tal liviano, el Consolador. Ay, el que me abraza, me apapacha. No, el Espíritu Santo viene a qué? A convencerte de pecado. Estás mal, esa persona no te conviene. Y el Espíritu Santo, no es que es malo el Espíritu Santo, hermano. No es que tiene cara de enojado. Escuche esto. Es que el Espíritu Santo es tan puro, tan santo, 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 que cuando se topa con nuestra vida, nosotros somos descubiertos en todas nuestras maldades. ¿Se ¿Sí me va explicando? Es tan puro que no, no, puede, no puede haber mentira en él. Y, y, y se presenta delante de nosotros como en Apocalipsis, Apocalipsis. Jesús se presenta con ojos de fuego y con rostro de sol. O sea, una omnisciencia que no puede esconderle nada que haya en tu corazón. Y Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré... Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los, po los pondrás por obra. Te haré entender, diga a la persona que está a tu lado, Dios te va a hacer entender que no tienes que apartar. Esa palabra cuando dice te haré entender es como que es como violenta, ¿no? Te voy a hacer entender. Dios va a convencerte que Cristo es tu única esperanza. Dios va a convenc hacerte convencer que el día que no ores te vas a secar, el Espíritu te va a hacer convencer que si te apartas un codo, dos codos, una milla, te va a mostrar que separado de Él nada podés hacer. Él te hará entender que fuera de Él no tienes nada, no tienes razón de vivir, no tienes razón de existir, no tienes formas de alabar, no tienes de dónde agarrarte, ni de tu compadre, de tu mamá, de tus familiares, que dependes de Él. Él te va a hacer entender que este 2023 lo único que tiene que importar en tu vida es Cristo, es Dios, es su presencia y es su espíritu. Denle un aplauso a Dios. Él te va a hacer entender que a donde vayas, Él estará contigo. Y te sustentará y te abrirá puertas. Y caminará contigo porque tienes un buen corazón. El Señor ve el corazón. Isaías 29, 13 dice la palabra. El Señor dice, este pueblo, de nuevo. Dice, este no, no es mi pueblo. Siempre hago la diferencia de eso. Cuando el Señor está triste o airado. ¡Este pueblo! Pero cuando el Señor está contento dice, ¡mi pueblo! ¿Sí me voy explicando? Cuando Jesús se bautizó, ¿qué dijo? Este Jesús, no. Dijo, este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Pero acá hay una queja. Acá hay una queja al corazón del pueblo de Dios. Este pueblo me alaba con la boca. Y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Santo el Señor. Interesante que puedo saberme la Biblia, puedo saberme las alabanzas, puedo repartir despensas, puedo ir allá, puedo ir acá, pero mi corazón está lejos de Dios, mi hermano. Hagas lo que hagas, este año preocúpate de estar en el centro del corazón de Dios. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero nunca conocí tu corazón. Señores, yo iba los domingos a la iglesia, pero nunca te conocí, no conozco tu corazón. Me hablaba con su boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que el problema no es el exterior, sino el interior. Y tú, hermano, tienes un problema. Y yo tengo un problema. Y ese problema, ¿cómo se llama? Pecado. Pecado es alejarme de Dios. Es un corazón pecaminoso. Y este año, hermano, no puedes seguir viviendo como un cristiano a medias sin orar sin leer la Biblia, sin ni ayunar, sin servir, sin adorarle, sin predicar su palabra, sin ganar almas, hermano, tenemos que levantarnos en su presencia para obedecerle a Él. Dios ama los buenos corazones. Y dice la palabra en el sermón del monte, Mateo 5, 8, ahí búsquelo. Bienaventurados, si ¿Sí lo tiene, como dice, a ver si volvemos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, bienaventurados, limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Está entendiendo? Bienaventurados, bendecidos, dichosos, dignos de envidia. Bienaventurados los limpios de corazón. O sea, el, el problema, hermano, está en nuestro interior. No dice bendecidos los que van a la casa de Dios. El Nuevo Testamento es más fuerte, la medida. No dice bendecidos los que tienen tres casas, porque esos verán a Dios. Dice bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos, ¿qué van a hacer? Ver a Dios. Mi hermano, ¿y cuál es tu objetivo como creyente? ¿Tener un buen trabajo? ¿Estás mal? ¿Tener una casa en Veracruz? ¿Estás mal? Tu objetivo es ver a Dios. Si eso es tu objetivo, tu corazón está mal. Si, no, ese, si, no, ese, si ese no es tu deleite en esta tierra, no sé qué vas a ir a hacer al cielo porque allá vamos a estar viendo a Dios cara a cara. Allá vamos a estar alabándole día y noche. Nuestro objetivo es ver a Dios en esta tierra. Y el gran mandamiento en Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A Dios no le gustan los segundones. Dice todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Mira lo que dice Lucas 6.45. Este está bueno. Lucas 6.45. Ahí sí lo tiene, me dijo. ¿Lo tiene, amén? Amén. Dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, sácalo, sácalo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sácalo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso debemos el día de hoy pensar. ¿Qué hay en tu tesoro, en tu corazón? Resentimiento, tristeza. ¿Hay palabra en tu corazón? ¿Hay promesa en tu corazón? ¿Hay profecía en tu corazón? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón... Sácalo bueno. Mi hermano, si tú eres un, una persona violen, violenta, al momento de hablar con alguien, vas a atemorizar. ¿Se ¿Sí le ha pasado? Si tú eres una persona tierna, cuando hables con alguien, vas a impregnar ternura. Si tú eres una persona airada Lo que tú portas Lo contaminas en el ambiente Sea la ira Sea la mentira Sea el pecado Cuando tú tienes paz Y aunque venga otro a decirte ta, 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 ta", ¿Tú cómo te quedas? Con paz Porque del buen tesoro de tu corazón Sale qué? Lo bueno Dice la palabra en Hechos 16:14. Una mujer llamada Lidia dice: Entonces: una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la palabra. Y mire lo que dice: Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. A lo que Pablo decía. Vea conmigo, el Señor va a abrir el corazón. Y me, interesante la palabra. No es que ella dispuso su corazón. Aún para arrepentirte necesitas a Dios. Aún para confesar tus pecados necesitas a Dios. Dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que la palabra de Pablo decía. Y Dios este año, hermano, tiene que abrir, despertar, avivar tu corazón para estar atento a lo que todo este año 2023 Dios tiene para tu vida. Que tu corazón esté alineado aún en la calle cuando alguien te diga algo, cuando estés en tu casa, el Espíritu Santo te hable, pero tú, tú, el Señor ya abrió tu corazón. Y donde estés vas a tener la capacidad de escuchar, la voz de Dios hablando a tu vida porque Dios prepara el corazón con el Espíritu Santo mi hermano ¿cuál es mi deseo este año? que tú mi hermano con tu corazón este año Dios lo pueda trabajar que de pasar un corazón negro por la vida por los problemas por el pecado Dios haga una obra en tu vida en tu corazón y pueda ser un discípulo de Jesucristo y seas conocido por, tu, por las obras y por lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Te quiero pedir que si te puedes poner de pie y orar.